0: Ya saben que estamos ahora en gracia y fe, con, estamos usando un eslogan porque es una palabra que Dios nos dio, mi esposo nos habló sobre eso el domingo, ¿qué frase es? Nueva temporada, así es, estamos este, hablando, estamos eh, aprendiendo sobre la, sobre la nueva temporada y yo también te voy a hablar de eso y quiero eh, compartirte que pues Dios tiene temporadas y no es que Dios cambie porque la palabra este dice que Dios es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso dice en Hebreos 13:8. Entonces Dios no cambia Iglesia, ¿ok? Cuando Dios nos lleva a otro lugar no es que Dios haya cambiado de opinión, no es que Dios haya cambiado su voluntad, no es que Dios haya cambiado sus planes para nosotros porque Él es el mismo, Él es inmutable, una de las características de Dios o uno de sus atributos es precisamente que Él no cambia, ¿ok? Dios es el mismo, pero Dios sí cambia temporadas porque Dios cambia los medios, cambia las formas que usa para llevarnos a los planes que Él tiene para nosotros y su mensaje también es algo que no cambia, su mensaje siempre va a ser el mismo, el mensaje de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es un mensaje de salvación, es un mensaje de amor. Su mensaje siempre va a ser reconciliar al hombre con Dios, es tener una relación con Él y que el hombre reciba salvación. ¿Okay? Entonces, ese mensaje en sí nunca va a cambiar. Si tú no sabes cuál es tu propósito en la vida, pues tu propósito simplemente es compartir el mensaje que Dios te ha dado a ti. En eso está, está, se encierra todo el, el propósito de Dios, lo que bueno, a veces tratamos de descubrir son los medios, son la, uh, los tiempos y las formas que Dios tiene para poder eh, llevarnos a, a, a su propósito específico para la vida de cada uno. ¿ok? Pero que, siempre digo, quiero que quede eso como bien asentado, que Dios no cambia y que su mensaje tampoco cambia, pero sí usa diferentes eh, temporadas. Y vemos lo de las temporadas, este, pues eh, en la tierra, yo creo que Dios usa temporadas porque el hombre no podría avanzar si te quedas en un mismo lugar, en, un mis, en una misma forma, no habría crecimiento, ¿verdad? Eh, Dios puede ser que en algún momento nos estacione en un lugar, pero no va a ser para siempre. A veces nos mantiene por un tiempo, pero luego nos va a mover. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora con gracia y fe, nos está llevando a una nueva eh, temporada, ¿sí? Y en Génesis 8:22 habla sobre algo de las temporadas y dice, Génesis 8:22, voy a usar la Reina Valera, a lo mejor en algunos voy a usar la NTV, yo se los indicaría, y dice, "Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche." Entonces, aquí vemos que Dios hizo estaciones, también hizo el día y la noche, y también vemos que hizo la siembra y la cosecha. Todo eso son diferentes temporadas, son diferentes tiempos, ¿verdad que sí? No es lo mismo el día que la noche, en el año tenemos cuatro estaciones y también vemos que existe la siembra y la cosecha, hay un tiempo en el que se siembra y luego viene la temporada de la cosecha. Entonces Dios trabaja con temporadas, la misma tierra nos lo muestra. Nosotros en nuestra vida también tenemos temporadas. La temporada en que eres bebé, en que eres niño, en que eres adolescente, en que eres joven, en que eres adulto. Hay diferentes temporadas. Y eh, ahora por favor podemos leer Génesis 1.14. Y aquí en Génesis 1.14 dice, entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones los días y los años. Aquí leemos que Dios hizo que apareciera, que estuviera el sol, que fuera la luna para que marcaran el día y la noche, sí, para que se marcaran también las estaciones. Es de decir, pues me está enseñando ciencias naturales o okay. qué, pero no, ves que es la palabra. En la Biblia vemos ciencia también, sí. Este, de hecho, en la Biblia está todo. Y, y bueno, entonces Dios usa eh, señales para marcarnos una nueva estación, cuando tú ves que ya va a salir el sol, pues ya sabemos que ya va a ser de día, ¿verdad?, cuando ya el sol se está ocultando, entonces sabemos que ya eh, va a empezar la noche, ¿verdad?, y Dios ha hablado a GIF acerca de una eh, nueva temporada y nos ilustró esta nueva temporada mediante el cambio que tuvimos de, de lugar, Estábamos antes en el 13, Alejandro Prieto y Conrado Castillo y ahora estamos en el 24, Alejandro Prieto y Conrado Castillo. Es decir, Dios nos movió 11 cuadras. ¿sí? Él este, nos movió hacia acá y con eso nos, está, nos lo usó para mostrarnos que eh, estábamos entrando a una nueva temporada. De hecho Dios comenzó a hablarnos de, de eso desde antes de que nos mudáramos o de que encontráramos este lugar, Dios ya había estado empezando a agitar en nuestros espíritus este cambio, esta, esta nueva temporada y Ebrahim ya nos lo había hecho saber, si ustedes recuerdan desde allá ya nos había hablado sobre, sobre este nuevo tiempo que, que venía. Sí, Entonces eh, Dios le habló a Ebrahim esta palabra y le dijo que no solamente era para él sino que esta palabra de nueva temporada era para todo, gracia y fe. Entonces, si tú vienes a, a esta iglesia, pues esta palabra es para ti. Y a lo mejor tú estás emocionado porque lo nuevo emociona. ¿Verdad que lo nuevo siempre te emociona? Cualquier cosa, ¿verdad? Un bebé nuevo, un carro nuevo, este, una casa nueva, ropa nueva. Todo lo que es nuevo siempre motiva. Siempre este, causa una emoción positiva Y tal vez tú estás muy emocionado por esa eh, nueva temporada Pero a lo mejor no estás muy seguro A lo mejor sí Pero a lo mejor no tienes ni idea De cuál es la nueva temporada para ti Si yo a cada uno le pregunto Le paso el micrófono y, le pre- y les pregunto A ver, Cari, ¿cuál es tu nueva temporada? A ver, este, Grecia, ¿verdad? Ay, esta nueva temporada, es que con lentes y, y así desde acá, pero sí la tiene A lo mejor a algunas me van a poder decir, pero a lo mejor otras van a, van a decir, no tengo ni idea Para mí la nueva temporada es un lugar nuevo al que yo voy los miércoles y los domingos Y hasta ahí es mi nueva temporada, que tenemos nuevas sillas, que, que pues tenemos instalaciones nuevas, ¿verdad?, pero Dios está hablando a nuestras vidas, gracia y fe. Y todo lo que Dios habla a través de, de, de nuestro pastor, siempre, yo te voy a dar un consejo, siempre tómalo personal, ¿sí? La ofensa nunca se toma personal, pero la palabra siempre se toma personal. Cuando oigas que sueltan una palabra hay que aplicarlo inmediatamente a nuestra propia vida para saber qué es lo que Dios me está hablando a mí y no se pierda esa palabra, porque efectivamente como cuerpo sabemos que tenemos un nuevo tiempo dentro de este lugar y que Dios va a hacer cosas nuevas en este lugar. Pero yo quiero llevarte a que tú descubras, si es que no lo sabes, a lo mejor ya sabes cuál es tu nueva temporada, pero si es que no lo sabes, que tú descubras qué es lo nuevo que Dios tiene para ti, en tu vida personal y para eso yo te voy a explicar, te voy a enseñar algunas señales así como vimos hace rato en Génesis que dice que las señales marcan un, un cambio de día o un cambio de estación, hay señales que el Espíritu Santo nos manda para saber que estamos aproximándonos a una nueva temporada y yo te voy a platicar en lo personal cuáles son esas señales con las cuales yo he aprendido a detectar que ya Dios me está moviendo a otro lugar. Cuando yo me refiero a que, a que Dios nos cambia de lugar, puede ser un lugar físico, pero también puede ser un lugar espiritual, también puede ser eh, un lugar eh, en, en nuestra manera de pensar, también puede ser un lugar vocacional, o sea, me puedo referir a varias cosas, no nada más a un lugar físico, ¿ok?, y antes de eso quiero orar sí, y para que sea el Espíritu Santo quien nos revele porque yo creo que esto va a causar una explosión en tu vida esta nueva temporada te va a llevar a esas maravillas, te va a llevar a ese tiempo sobrenatural que no has conocido Hasta ahora Dios ha sido bueno contigo y has conocido de Dios Pero déjame decirte que aún no conocemos todo de Dios Y yo tengo hambre de de conocer más de Él Yo tengo deseos de saber todo lo de Dios que todavía no sé Conozco facetas de Él pero hay cosas que no conozco de Él Yo quiero descubrirlas, yo quiero vivir su propósito al máximo potencial Y yo creo que tú también lo quieres, ¿verdad?, ¿Verdad que sí? Y y eso es lo que yo creo que, a lo que creo que Dios nos está eh, llevando. Entonces, vamos a orar porque creo que, que esto va a traer claridad a nuestra vida y como te digo, va a traer mucho poder. Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que la palabra separada de ti, Espíritu Santo, no nos sirve para nada. Te pedimos que seas tú que nos dé revelación, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver para que podamos ver a lo que tú nos has llamado, para que podamos entender cuál es esa nueva temporada a la que tú quieres introducirnos. Espíritu Santo, también te pedimos que podamos discernir, Señor, en nuestra propia vida lo que pertenece a una vieja temporada y lo que pertenece a la nueva, porque queremos avanzar contigo. Gracias, Espíritu Santo, por usarme para transmitir este mensaje, de la manera más efectiva, Señor, y te doy gracias por estas ovejas preciosas tan valiosas para ti, Señor. Te pido que sus corazones sean suaves y puedan recibir tu palabra, Señor, para que ellos puedan vivir el máximo potencial, Señor, tuyo, que que puedan experimentar lo, lo mejor de ti en sus vidas, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, bueno, pues estas señales, como te decía, nos van a ayudar a prepararnos para la nueva temporada. Es como cuando cada temporada requiere una preparación, como cuando va a ser frío, pues empiezan las señales, ¿verdad? Empieza a estar nubladito, ya ya el sol ya no está tan potente y empiezas tú a sacar la ropa de frío y le empiezas a lavar para que no huela a guardado o para que no huela a las bolitas esas que usaban las abuelitas para las cucarachas, ¿cómo se llamaban? Ya no se usan, ¿verdad? Ya nunca las he visto. ¿De qué? ¿De acarfor Carrefour? Bueno, esas, para que no huela la ropa eso, este… Y nos empezamos a preparar para la nueva temporada, empezamos a lavar las cobijas o qué tal cuando ya viene el verano, pues empiezas a preparar tu traje de baño, dices, bueno yo digo ahora ya me quiero ver más bronceadita porque no me quiero ver tan blanca y te empiezas a preparar incluso la comida, todo todo eh, lo lo que vas a necesitar para esa nueva temporada, ¿verdad? Y Dios también quiere prepararnos en nuestras mentes eh, para la nueva temporada que, que él tiene. Entonces, te digo, te voy a compartir algunas señales. Y la primera eh, que te voy a decir es la falta de inspiración. Bueno, el tema, porque por ahí estaba el tema, ¿verdad? Es, ¿cuál es tu nueva temporada? Porque se me hace que no se los dije. ¿Cuál es tu nueva temporada? Y la primer señal de la que yo te voy a platicar es la falta de inspiración. Y yo te comparto que en mi vida esa es la señal número uno que yo sé que estoy a punto de cambiar de temporada. Pero, ¿a qué me refiero con la falta de inspiración? Bueno, de repente, yo sé que a ti te ha pasado y a lo mejor conforme vaya pl- hablándote, tú vas a poder entender o vas a poder este, como sentirlo o vas a poder detectar que ya lo has sentido. Y esa primer señal de falta de inspiración es que lo que a ti te gustaba te deja de gustar, te ha pasado eso, ¿ok? Que ya no que ya no te gusta o que dejas de fluir en algo que a ti antes se te hacía fácil, de repente te empiezas a sentir como que si estuvieras bloqueado y no tienes inspiración, bueno, eso es una señal de que Dios nos quiere cambiar de tiempo, nos quiere cambiar a otra estación. En mí es es lo que yo más detecto y yo creo que tiene que ver con mi personalidad. Yo tengo una personalidad un poquito más de alma libre. Eh, Me cansa, por ejemplo, yo admiro a las personas que duran 50 años en un mismo trabajo, en la misma oficina, en el mismo lugar. Para mí eso es súper admirable porque yo no aguanto, ¿verdad?, no, no aguantaría tanto tiempo haciendo lo mismo. Por ejemplo, el gimnasio no me gusta porque el gimnasio son muchas series, son muchas repeticiones de lo mismo y me aburre. Y entonces tiendo a aburrirme y creo que por eso es una manera en que Dios usa conmigo. Pero qué tal si tú eres de la personalidad que sí aguanta mucho tiempo haciendo lo mismo. Pues igual es importante que tú detectes esta señal, porque a lo mejor como para ti no es un problema mantenerte en lo mismo, Puedes no darte cuenta de que ya no estás inspirado Y que simplemente estás haciendo las cosas en automático ¿Cuál sería el problema eh, para mí en esto? Que a lo mejor yo digo, como me aburro A lo mejor yo estoy pensando que es Dios Y simplemente estoy aburrida y ya quiero cambiar ¿Sí me explico? Sí. Entonces por eso es que lo que yo te voy a decir Se discierne espiritualmente Por eso es que yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo Que Él sea él que descargue este mensaje en nuestros corazones para que podamos entender qué es lo que él quiere hacer, a, a, qué es lo que él quiere hacer en nuestras vidas, ¿ok? Eh, te voy a dar un ejemplo. Si tú eres de los que aman las tradiciones, aman los recuerdos, a lo mejor puedes tener dificultad para discernir esta falta de inspiración, porque a lo mejor eres muy apegado a la tradición Te gusta mucho Todos los navidades hacer lo mismo Te encanta decir Tenemos eh, mi familia Llevamos 200 años O sea yendo a la misma iglesia Digo no a la misma persona O sea varias generaciones ¿verdad? A lo mejor amas tanto eso Que entonces se te dificulta detectar Cuando Dios te está diciendo Es hora de cambiar Si me, si me estoy explicando No parece locura lo que estoy diciendo no, ok, muy bien, entonces vamos, vamos bien eh, Esto que yo te digo no son señales ¿Cómo te diré? No, es, no, no Por ejemplo, en mí no te, no te hablo de una inestabilidad Yo no vivo una inestabilidad No es como que yo estoy aquí y luego ya me quiero ir a otra parte Por ejemplo, en Palabra de Vida, que fue la iglesia en la que yo nací Duré 19 años Durante esos 19 años pues hubo días en que a lo mejor yo no me sentía inspirada, ¿verdad? O sea, no, a lo mejor había domingos en los que yo no iba, ¡wow! ya quiero alabar a Dios, a lo mejor hubo domingos en los que yo traía problemas, en los que me sentía mal, pero aún así fui, no estaba inspirada, pero esa no era una señal, porque a veces puede ser que estamos cansados, a veces puede ser que hay problemas, pero la inspiración de la que yo te hablo es algo que brota desde, desde acá, es, es desde acá, es como que tú ya te sientes bloqueado para hacer lo que antes hacías, ya no puedes fluir, no me refiero a que estés aburrido, a que estés cansado, es algo del espíritu, es algo que tú detectas que es como que ya no tienes este, esa facilidad como te decía para hacer algo o para acudir este, a algún lugar pero las demás cosas, como un cansancio, como un aburrimiento, como un problema. Por ejemplo, si tú tienes un problema, a lo mejor en la oficina, pues tal vez no vas a estar nada inspirado en ir a la oficina. Pero esa es una falsa señal. Esa no es la señal verdadera, Eso no es la señal del Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, este, en estos tiempos, y cuando ya más se, se hacía invierno, pues a veces... Eh, que terminábamos sus actividades de la tarde temprano Me acuerdo que los bañaba, les daba de merendar Eran las cinco y media y yo los acostaba a dormir Y me decía, me acuerdo que Abraham me decía Pero es de día Y yo cerraba las persianas y decía Ya es de noche Y, y bostezaba oh. Y ya ven que los bostezos se pegan Entonces ellos oh, y, yo, y se metían a la cama Solitos, decían No pues sí, yo les estaba Enviando una falsa señal porque no era de noche Pero yo quería que se durmieran y se quedaran dormidos Entonces ya yo brincaba en la cama, podía pintarme mis uñas a gusto Sacarme mis cejas y hacer todo lo que quería hacer este, No me juzgues, si tú tuvieras un, el mayor de siete años y para abajo cuatro Harías lo mismo, ¿verdad? Entonces yo les enviaba falsas señales y los hacía que se durmieran súper temprano perdónenme, hijitos, pero ustedes un día lo van a hacer también, van a decir muy buena táctica, gracias mamá. Este, pero esa no, es, esa no es una, o sea, puede haber cosas que, que tú puedas sentir como que no estás inspirado, pero eso no es del Espíritu Santo, eso es pasajero. ¿Sí? El cansancio se te va a quitar, este, el aburrimiento se te va a quitar y seguramente ya te ha pasado que dices, por ejemplo, si tú eres líder de algún de algún este, ministerio o si tú tienes en tu trabajo, como te digo, no todas las veces tú estás inspirado, pero con el, los días te das cuenta que era algo pasajero. Pero esto es algo que no se quita, ¿sí? Es algo que no se va a quitar, que tú dices, es que ya no puedo. Yo me acuerdo este, en, el 2000, en el 2009 yo empecé un ministerio de mujeres y duré tres años con él, fue un ministerio que creció mucho, que nos iba muy bien pero en el 2012 Dios me dio una palabra, eh, pues algunos conocen nuestra historia, otros no y no tengo el tiempo para contarla toda porque además no es el tema, pero eh, este, Dios quería hacer con, algo con nosotros como matrimonio y también ministerialmente. ebrahim eh, y yo estábamos alejados de cierta forma, pues estábamos alejados por, por, cosas, por cosas de Dios, o sea espiritualmente, yo estaba muy metida en las cosas del Dios y él estaba pues muy alejado de las cosas de Dios, por decirlo de alguna forma. Y Dios me dio una palabra, pero antes de que Dios me diera la palabra, yo me acuerdo que la última reunión que tuve de mujeres, yo regresé y me sentía rara, rara, rara de aquí, me sentía rara. Y yo ¿qué es? ¿Por qué porque no puedo gozarme? ¿Qué, qué, ¿Qué siento? ¿Qué es esto? Y estaba batallando para entender qué era. Entonces me acuerdo que eso fue como en julio y en agosto, yo me senté en la computadora y dije, voy a planear, de agosto a diciembre para el Ministerio de Mujeres ya voy a poner los temas, ya voy a empezar a escribir y bloqueada. Simplemente no podía escribir nada y decía yo, ¿qué me pasa? Y no podía. Pasaban los días, me volvía a sentar bloqueada, no tenía inspiración. Pasaban más días y esto en lugar de irse quitando, se agravaba cada vez más. De hecho yo empecé a sentir Desinterés por las mujeres y por los niños, teníamos un ministerio de niños Y yo me acuerdo que lloraba y yo decía, ay Señor ayúdame porque estoy perdiendo el amor por ellas Ya no las amo Señor y ya no amo los niños, ¿por qué me pasa eso? Perdóname y reprendí al enemigo y en lugar de que esto se quitara Cada vez yo sentía como una desconexión del ministerio, ¿sí? Como te digo, no tengo tiempo para platicarte todo, pero con el tiempo me di cuenta que era una desconexión que había hecho el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él me estaba introduciendo a una nueva temporada. Y esa nueva temporada era estar sentada. Esa nueva temporada era honrar a mi esposo. Esa nueva temporada era dejar todas las cosas que yo estaba haciendo para dedicarme únicamente a mi hogar, a mi familia y porque Dios tenía un plan con mi esposo, ya después entendí, escuché la palabra y la que él me dio fue cuando tú te sientes yo lo voy a levantar a él con el tiempo, los voy a poner a la par y los voy a usar y bueno pues ahora vemos el resultado de, de, esa, de esa palabra, ¿verdad? es una temporada, amén, gloria a Jesús y el aplauso es para él porque él lo hizo, Pero ves como como Dios te desconecta, te desinspira, si es que esa fuese palabra, no sé si desinspiración sería una palabra Pero te desconecta, es como que desactiva el deseo de estar en algo porque Él te quiere poner en otro lugar ¿Cuál es el error de esto, gracia y fe? Que te aferres a seguirlo haciendo que no tengas el discernimiento, que no seas sensible al Espíritu Santo, que te falte espíritu de obediencia y que te aferres porque muchas veces son cosas buenas y ahí es donde batallamos para entender, el Ministerio de Mujeres no era algo malo, yo estaba salvando almas, el Ministerio de Niños teníamos 100 niños que cuidábamos, que les enseñábamos la palabra, yo no andaba en malos caminos, yo andaba en el camino del Señor pero su temporada para eso había terminado y ahora él quería usarme de una manera diferente, él quería mostrarme algo de él que yo no conocía, él quería darme nueva revelación, él quería que dejara de estorbarle para poder hacer una obra con mi esposo y el ministerio era un estorbo, ¿me explico? Y así en nuestra vida muchas veces podemos estar haciendo, haciendo cosas que son buenas. Recuerda que en esta iglesia te hemos enseñado, no es si es bueno o es malo, es si es falso o es verdadero. ¿Viene del Espíritu o viene de la carne? ¿Sí? No somos guiados por si algo es bueno o es malo. Somos guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, esa es la primera señal que yo te puedo compartir para que tú detectes si tú estás en una vieja temporada, tú vas a estar bloqueado, no vas a fluir. Hazle caso a Dios, deja eso, porque lo que viene es mejor. La nueva temporada es mucho más eh, gloriosa, ¿ok? Entonces, la segunda eh, señal que te voy a compartir es la frustración. ¿Alguien de aquí ha sentido frustración? A ver, levanten la mano y sean sinceros. ¿Quién ha sentido frustración? La frustración viene cuando las cosas no nos salen, ¿verdad? Cuando no salen como esperamos, cuando no salen como queremos, nos frustramos. Y mi esposo hace siempre esta pregunta que cuando me la he hecho a mí, ¡Ah! me aguanto. Pero, ah, como me me enojo a veces. Pero él también también lo, lo vive. Y también cuando personas han venido con nosotros que están pasando por esta frustración, siempre hace esta pregunta y dice, te dice, ¿estás luchando contra Dios? Porque cuando estamos luchando contra Dios, viene frustración. ¿Y qué es luchar contra Dios? Luchar contra Dios es... Cuando tenemos una falta de disposición a la voluntad de Él. Y tú puedes decir, no, yo siempre deseo lo que Dios desea. Lo que Dios quiere, yo lo quiero. El problema en este punto que yo te te voy a, a transmitir es este. Puede ser que tú desees la voluntad de Dios, pero no tienes la disposición para que... No tienes la disposición y no tienes la mansedumbre Para que Él haga su voluntad a su manera ¿Me explico? Esa es la frustración Cuando yo digo, esto es bueno, mi plan es bueno Yo quiero salvar al mundo Señor, quiero salvar al mundo, por favor Responde a esto, tú lo pusiste en mí ¿Qué pasa? Pasa que no tenemos la mansedumbre para dejar que Él salve al mundo a la manera que Él la quiere salvar y nos aferramos a una forma que creemos que es la idea más increíble que a nadie más se le ha ocurrido y es la más santa, la más sublime y cómo podría tener Dios problema con esa forma si es tan sublime, es tan perfecta, el motivo de mi corazón es tan bello y nos frustramos y no nos salen las cosas y simplemente es porque no estamos en la temporada que Dios nos tiene Muchas veces si sí es el sueño de Dios, ese no es el problema Si sí es lo que Él nos dijo Pero no es su tiempo ni es su forma Dios mandó un a David Y cu- creo que fueron 14 años, 13 años La verdad no me acuerdo cuánto, si alguien sabe O bueno así lo dejamos ustedes, googleenlo de que, de, de que él fue ungido hasta que él fue rey. ¿Y qué hubiera pasado? David se pudo haber frustrado. Si él hubiera intentado en sus fuerzas, yo voy a lograr esa corona y yo me la voy a poner y yo voy a luchar por ella. Porque Dios me dijo, Dios mandó a Samuel a que me ungiera. Samuel me dijo. Ese, ese es el propósito de Dios para mi vida. Pero Dios tiene temporadas. Y sabes que en las temporadas Dios nos prepara para ese propósito. Y si nos salimos de esas temporadas, nos brincamos, nos vamos a frustrar. Porque aunque Dios quiere hacerlo, no estamos cooperando con su tiempo ni con su forma. Amén. Entonces, aferrarnos, aferrarnos a una temporada hace que perdamos el dunamis de Dios. Fíjate lo, lo, lo riesgoso que es esto. Empezamos a operar en nuestras propias fuerzas y desactivamos la gracia de Dios. El poder de Dios para hacer cualquier cosa, lo que cantábamos hace rato, si estamos fuera de su temporada, vamos a desactivar eso. Aunque está en nosotros, no, no va a ser manifestado porque no es la manera en que Dios lo desea ni es el tiempo en que Dios lo quiere hacer. Sí, Entonces, a veces también puede ser que estamos en un tiempo donde hemos visto su gloria, donde hemos visto su poder, donde las cosas han fluido. Por ejemplo, lo de mi ministerio que te decía, que yo veía fruto, veía salvación, veía sanidades, veía tantas cosas poderosas que estaban pasando y yo po- pudiera haberme aferrado a esa temporada porque tiene mucha gloria. Pero si yo, si yo me pongo necia con esa gloria no voy a pasar a la mayor gloria, porque recuerdan que Dios nos lleva de gloria en gloria, no nos va a dejar en una, en el 13 estuvo su gloria, pero se imaginan que nosotros nos hubiéramos enamorado de ese lugar y haber dicho no, es que aquí es donde Dios me habló, aquí es donde Dios se manifestó, aquí es donde Dios ha salvado personas, aquí es donde Dios se ha mostrado, yo no me quiero ir de aquí, porque sabes que eh, nos acostumbramos, nos podemos sentir cómodos, acostumbrados. Por ejemplo, ahora que nos cambiamos, hubo mucha incomodidad. A lo mejor para ti no tanto, pero para los que estamos más cerca, mucha incomodidad. Porque todo es diferente. Y te acostumbras a fluir de una forma, te acostumbras a hacer las cosas de una forma y ahora va a ser más trabajo. El, el tiempo de adaptación, todo va a cambiar. Y a veces eso es lo que nos hace aferrarnos a una manera y de decir, no señor, Aquí, yo me quedo aquí, aquí hay gloria, aquí estoy feliz. Moisés pudo haber dicho, aquí estoy bien. Pero Dios le dijo, es una nueva temporada, ahora tú vas a ser el libertador de de Israel. Ya no podía quedarse él en ese lugar. Tenía que moverse, Abraham se movió. Dios nos lleva a una gloria eh, mayor, como te digo. A veces Dios también... nos nos pide cosas que como son buenas por ejemplo a Abraham Dios le pidió a Isaac, Isaac fue una promesa de Dios y a veces Dios nos pide que entreguemos tiempos, que entreguemos formas, que entreguemos lo que nosotros consideramos más sagrado que dejemos algo que Dios nos dio Imagínate que Dios te da algo y luego Dios te dice, tienes que dejar eso porque ya, ya viene una nueva temporada. Ahí, iglesia, es donde, donde, donde somos probados a quién amamos, a Dios o las bendiciones que Él nos da. ¿Qué amamos más? ¿Será que te endiosó una temporada, que te endiosó una persona, que te endiosó un ministerio, que te endiosó un trabajo? Dios quiere llevarte a lo que sigue para que tú siempre dependas de Él Para que tú siempre camines por fe, no te va a dejar acostumbrarte a nada, gracia y fe Cuando tú te empieces a acostumbrar Dios te va a cambiar de temporada Porque cuando tú sientes que tienes las cosas bajo tu control ya no estás dependiendo de Él Y Dios quiere que tú te acostumbres a depender de Él a tenerte en lugar donde las piernitas te están temblando, donde dices si no viene a Dios a salvarme ya, esa es la fe, eso es vivir por fe, donde te ponen lugares incómodos, cosas que tú no conoces, que no sabes hacer, que te sientes incompetente y si tú ya te sientes competente en una temporada, si tú ya te sientes este, que ya hiciste conmigo en una temporada, créeme que el Espíritu Santo te va a sacar de ahí, Porque Dios no no te va a dejar que te estanques Ni va a dejar que que creas en ti mismo La psicología te va a decir cree en ti mismo Dios te dice cree en mí Cree en lo que yo hago a través de ti Cuando crees en ti mismo es el principio de tu fracaso Y Dios nos nos cambia Nos 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 va a sacar de ahí Cuando cuando Dios te dice iglesia escúchame, cuando Dios te dice ahí no, con ellos ya no, ahí se acabó, obedece, obedece. Por más valioso que se vea lo que Él te está diciendo, que diga, que Él te está diciendo ya no, obedece, porque lo que viene es más grande, mucho más grande que lo que estás dejando. Y si no obedeces te vas a perder de ver el poder manifestado de Dios Entonces otra señal es la frustración Checa tu corazón, ora estoy en contra de tu voluntad, cuando sientas esa, cuando veas que nada te sale y llevas 20 años haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, frustrado y luego ya como que te alivianas, frustrado y otra vez te alivianas, frustrado y otra vez te alivianas y pasaron 10 años, frustrado y otra vez, abre los ojos, ora, pregunta Señor, ¿qué estoy haciendo? y Él te va a decir, ahí ya no, muévete, hace mucho que yo no estoy en eso, Y si no nos movemos con Él, no vamos a experimentar su poder. Eso es lo que yo te estoy diciendo, como te digo, es algo poderoso que te va a llevar a la plenitud de lo que Dios tiene para ti, iglesia. Entonces, aunque el sueño sueño haya sido el que Dios te dio, si Dios te dice que ese sueño ya no, es ya no. Esa temporada ha finalizado. ¿Ok? sigue a Jesús, siempre la clave va a ser seguir a Jesús eso fue lo que él siempre dijo cuando andó aquí en la tierra a todos los que él llamaba les decía síganme, síganme y para donde él se mueve, gracia y fe se va a mover, amén entonces ya vimos dos señales y ya la tercera que, que, que es la última es la incomodidad y la incomodidad que es pues la incomodidad literalmente es incomodidad, es como que no encuentras postura, como que estás desagusto, que tú dices, yo, yo aquí estaba bien a gusto y de repente ya te empieza a calar todo, empiezas a sentir como que algo está desagradable, ya no te empieza a gustar, eh, ya ves las cosas diferentes, te comienzas a molestar. Lo incómodo causa molestia Si tú estás sentado Y estás incómodo Vas a aguantar un ratito Pero después te va a causar molestia Si tu pierna está incómoda Después te te va a causar molestia Cuando empezamos a sentir Incomodidad y dejamos que pase el tiempo Comenzamos a ver Qué cosas Dices, antes yo veía Yo veía esos cuadros grises Muy bonitos, ahora me caen gordos Ay no, esos cuadros feos, cuando empiezas a sentir esa incomodidad, cuando ya te empieza a molestar, Dios te está moviendo de temporada. Cuando ves que todo está mal puesto y aquí hay que tener cuidado con la crítica, cuando no discernimos qué es Dios, comenzamos a criticar. No me gusta esto, no me gusta aquello, si es en tu trabajo, si es en una relación eh, con una persona, en tu matrimonio, con tus hijos, en cualquier situación, con tu cuerpo y empiezas a criticar, ¿por qué? porque estás molesto pero si tú sabes discernir esa incomodidad vas a saber que Dios te está diciendo a mí es al que ya no me gusta eso y Dios nos permite sentir lo que el Espíritu Santo siente el Espíritu Santo mora en nosotros iglesia Y nosotros tenemos la capacidad de sentir lo que él siente Y muchas veces lo que te molesta es porque a él le molesta ¿Le molesta a la gente? ¿Le cae gorda? No Pero ya le está molestando el lugar en el que tú estás Y ya te quiere sacar de ahí Y está está molesto, está incómodo y Y te permite sentirlo para que tú te muevas Como te dije, si tú estás incómodo, ¿qué vas a hacer? Te acomodas, ¿verdad? Como cuando yo estaba en secundaria jugábamos y hacíamos llamadas de broma. Ya eso, ya no. ¿Está Agustín? Pues que se acomode, ¿verdad? Decíamos, ¿está Agustín? Sí, pues que se acomode. No, ¿cómo era? No, que se acomode. Una cosa así. ¿Quién hacía bromas con el teléfono? Nada más yo. Yo. Todos, bueno, de los los setenteros para ochenteros, noventeros, hacíamos bromas por el teléfono. Ya no no se hace eso, ¿verdad? Porque ahora ya se ve el número, pero antes no sabían tu número, entonces podías hacer muchas bromas. Eh, Es como si algo oliera mal, te empieza a molestar. ¿Y sabes qué hacemos muchas veces cuando algo huele mal? Cuando algo está desacomodado. Tendemos a acomodarlo, tendemos a echar aromatizante, queriendo justificar nuestro sentir. Pero eso solamente va a agravar las cosas. La verdad es que lo que tenemos que hacer es echarlo fuera como cuando Sara se empezó a incomodar con Ismael. ¿Qué hizo? Lo tuvo que echar fuera. ¿Por qué? Porque era una nueva temporada. Y si a ti te echan fuera, también es una nueva temporada para ti. Dios tenía una nueva temporada para Ismael Y a veces Dios también cierra puertas Y dentro de la iglesia es muy común Creer que Dios abre puertas Pero sabes iglesia que Dios también cierra puertas Dios también te va a decir por ahí no Por ahí no y por ahí no Y si nos aferramos Pues vamos a estar incómodos Vamos a vivir frustrados Y no vamos a ver el poder de Dios Entonces una vez que tú dices que sí, se activa la habilidad para esa nueva temporada. Recuerda que no somos guiados por testimonios y en cuanto, en, cuanto de, en cuanto decimos que sí y nos introducimos a esa nueva temporada, se activa una nueva gracia, se activa una nueva forma, una nueva habilidad en ti y empiezas a ver lo sobrenatural. Comienzas a tener más revelación, comienzas a tener ahora... Nuevos testimonios y ya no estás con el testimonio de hace 30 años cuando el Señor me salvó No, ya tienes testimonios frescos porque ya estás en la nueva temporada Amén Abraham si me ayudas con el piano pero el Espíritu Santo no hay piano aquí digo como ya cambiamos el formato a lo mejor me estoy saliendo de, de la nueva temporada Y ando con la vieja temporada Pero el Espíritu Santo nos hace sentir como te dije lo que Él siente ya por último quiero ponerte Isaías 43 19 Porque esto es lo que Dios está hablando Y dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz No la conoceréis, me la pones en la NTV Por favor gracias y fe hay que extendernos, extendernos, extendernos a eso nuevo que Dios tiene para ti que tiene para nosotros como cuerpo porque son cosas increíbles las que nos están esperando testimonios sin precedentes pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira, hey gracias y fe mira ya he comenzado no lo ves, lo ves gracias y fe estás viendo ese nuevo comienzo estás viendo esa nueva temporada en tu vida estás viendo que lo viejo queda atrás déjalo por más gloria que tenga por más valor que tenga déjalo deja ese viejo tiempo y avanza a lo que Dios tiene delante de ti porque es mejor es mayor lleva más poder lleva más vida me pueden mostrar la foto, por favor, del, del lugar viejo. Vamos a ver el lugar viejo. ¿Cómo era? ¿Lo recuerdas? Ese es nuestro lugar, ¿verdad? Esa es nuestra vieja temporada. ¿Ok? Ahora muéstrame el nuevo lugar. Esa es nuestra nueva temporada. Y eso es para mostrarte tu vida. La primera foto es la temporada que Dios quiere que ya dejes Y esta foto es la temporada a la que Dios quiere que tú te introduzcas Que va a causar este, algún problema de adaptación sí, Pero Él está contigo, Él te va a dar la habilidad para esta nueva temporada Que a lo mejor representa un reto muy grande Porque a lo mejor Dios te está diciendo ahora vas a dar más de lo que tú dabas Ahora, ahora vas a honrar a tu esposo más de lo que tú lo honrabas ahora tú vas a amar a tu mujer más de lo que tú la amabas ahora tú vas a hacer vas a aplicar más gracia a tus hijos que la gracia que les dabas andabas con la ley detrás de ellos macheteándolos todo el día, ahora Dios te va a decir aplícales gracia esta es tu nueva temporada Ámalos, amalos ama a tus hijos a lo mejor Dios te va a hablar hasta lugares físicos de los cuales tú tienes que salir y moverte y vas a decir pero yo no puedo yo no puedo amar a mi esposa Señor tú la conoces cómo me pides más amor si ya casi me dejas sin nada o a lo mejor nos va a decir honra lo dice el Señor a ese viejo no verdad nadie dice así de su esposo no, Pero si no se lo merece Padre Honra respétalo más Y dices no puedo No está en mí Que digas eso es correcto ¿Sabes que es correcto? Hay de aquel que diga Claro Señor ¿Hasta dónde quieres que lo honre? Porque en el, así el primer pasito Te vas a caer Dios ama que que reconozcamos Delante de Él que no podemos Que somos incompetentes Porque entonces su gracia Despierta No tengas miedo A esa nueva temporada No te aferres a lo conocido Para no ser retado Aviéntate Aviéntate a lo nuevo No depende de ti Depende de Él Él te va a llevar Él te va a mostrar ¿y ahora cómo le hablo a mi hijo, a mi hija? ¿cómo trato con mi jefe? ¿cómo trato con tal persona? ¿cómo vendo Señor? mira mi negocio está para abajo ahora ¿cómo vendo? no tengo, no entra nada ¿y tú me pides que dé más? ¿cómo voy a dar más? si no tengo si lo que necesito es que me den no andar dando yo confía En lo que Dios te está hablando Confía en esa nueva temporada Porque es un engaño del enemigo Quedarte donde estás Hay que avanzar con el Espíritu Santo Hay que dejarnos Llevar a la aventura ese lugar Te digo de riesgo Donde todos a tu alrededor Van a poder decir Fue Dios Porque yo los conozco Y no, no, eso no Ellos no podían fue Dios, Dios tiene esa nueva temporada gracia, ese nuevo lugar para, para nosotros Busque estas señales de las que te hablé porque en esta nueva temporada vemos varias cosas, yo veo crecimiento, hay más sillas verdad, yo veo excelencia, hay más que en la temporada anterior, ¿Qué más ves yo veo transformación, tú sabes cómo estaba este lugar y la nueva temporada para ti representa todo eso que yo te estoy diciendo, más crecimiento, más excelencia, más transformación, cosas diferentes. Dios va a retar tu personalidad que tú vas a decir pero yo no soy así y Dios te va a decir pero yo lo voy a hacer. Pero es que estoy incómodo porque yo no hablo así, yo no trabajo así, nunca he trabajado así, nunca he tratado a las personas así, nunca he leído la Biblia así, nunca me he levantado a orar, nunca he ido a Gracife a orar. A ustedes ya Dios los ha retado que vengan a orar y no han venido. Es que yo no estoy acostumbrado a levantarme a las 6.45, porque mi personalidad es levantarme a las 12. Yo soy un, ¿qué? Los que son de noche. No sé cómo se llaman. Búhos. ¿cómo? nocturnos entonces Dios te va a retar a todo eso, la nueva temporada si no pues entonces ¿para qué queremos a Dios? si voy a a hacer en esta vida lo que yo puedo con lo que yo tengo entonces ¿para qué es la fe? ¿para qué es Dios? ¿para qué es la gracia? ¿por qué existe lo sobrenatural? si no nos vamos a poner en ese lugar de riesgo Adaptarte como te dije Te va a llevar trabajo Pero confía En que precisamente Todas esas cosas nuevas Que tú vas a vivir Son las que Van a a retar tu fe Y van a marcar Tu nuevo tú Vamos a orar Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo por esta nueva temporada Señor Gracias porque tú no eres un Dios que nos estanca, tú no eres un Dios que nos mantiene estacionados Para siempre en los mismos lugares con las mismas revelaciones Señor Gracias porque tú ya nos retas a pensar en todas las cosas nuevas que tienes para este lugar gracias porque tú nos estás llevando a hacer un lugar para niños Señor que sea increíble, para jóvenes que sea increíble, que ahorita no hay espacio, no hay forma, pero eso no importa, tú nos estás llevando Señor a creerte y a hacer lo que tú nos hables que hagamos y lo vamos a hacer, queremos obedecerte Espíritu Santo, gracias por esa mansedumbre que has puesto en nosotros a someternos a la voluntad de Dios sabemos que la sumisión no es estar de acuerdo si estamos de acuerdo ya no es sumisión gracias Espíritu Santo porque aunque no entendemos aunque no vemos completamente claro confiamos en que tú eres un Dios de paz no de confusión Que tú eres un Dios de buenos planes Y nos, nos introducimos A partir de este momento En esa nueva temporada Nos movemos contigo Ese tiempo que tú tienes preparado Para cada uno Señor Donde no nos vamos a reconocer Donde nuestras habilidades Nuestras emociones Nuestra personalidad Nuestra fe el conocimiento que tenemos de la palabra todo es retado Señor estamos expectantes y emocionados por lo que viene sabemos Señor que obedeciéndote a ti no hay pierde gracias Espíritu Santo te amamos y te damos gloria en el nombre de Jesús Amén y Amén